0: Moja Upadłość Podcast. Nie da się żyć z długami. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście Fundacji Moja Upadłość. Nazywam się Lucyna Dasuj i dzisiaj w programie goszczę Panią Wioletę Pawłowską.
1: Dzień dobry, Wioleta Pawłowska.
0: Proszę Państwa, no, najbardziej chcecie słyszeć różne historie. Historie prawdziwe, które osoba przeszła, jak u niej wyglądał ten proces, co się stało, że stała się osobą niewypłacalną. Dlatego zaprosiliśmy Panią Wioletę, żeby opowiedziała nam, jak prowadziła firmę, co się wydarzyło od samego początku. Pani Wioleto, jak to było?
1: Ja prowadziłam firmę transportową od 2010 roku do 2013. W roku 2012 uległ wypadkowi samochód, jeden z samochodów, we Francji. Drugi był w trakcie załatwiania. Więc miałam kilka miesięcy przerwy. Nie miałam dochodów. Bo z Francji nie chcieli wypuścić mi samochodu, nie chcieli mi wypłacić odszkodowania i była przepychanka. A w międzyczasie w Polsce już był załatwiany drugi samochód z leasingiem. Okay. I w sytuacji, kiedy udało mi się ściągnąć ten samochód z Francji musiałam go naprawiać następne kilka tygodni postoił.
0: bez pracy ale bez to też dochodów. przecież jeszcze dochod. raczej to nawet ściągnięcie tego samochodu tam przeładunek towaru to wszystko były koszty tak czyli to
1: nie to już było tak że on był rozładowany i on wyjeżdżał spod rozładunku mhm. najechała na niego suwnica Czyli zupełnie zbiór... niezależne, niezależne. Nie, niezależne od kierowcy, niezależne ode mnie okoliczności. Zewnętrzne, na szczęście tak. ten samochód przyjechał na kołach sam, ale okay. musiałam tam znaleźć ludzi, którzy by mi pomogli szybę zainstalować, żeby mógł w ogóle ten samochód ruszyć, bo bez szyby mhm. nigdzie nie, nie chcieli go wypuścić. Udało się, wrócił do Polski, postawiłam go do warsztatu do naprawy. Ruszył samochód leasingowy. Natomiast w międzyczasie, jak ten samochód leasingowy ruszył, okazało się, że bardzo poszło, tak jak sytuacja jest analogicznie jak dzisiaj, paliwo bardzo poszło w górę, natomiast frachty stały w miejscu. Mhm. I były miesiące, kiedy samochód jeździł przez cały miesiąc, a ja dostawałam 400 euro przelewu. Okay. Ja nie wiedziałam, I... co ja mam zapłacić. Kierowcy I... zapłacić? Paliwo Aha. zapłacić, ZUS.
0: Okej. Okay. I co Pani podjęła w, takim, w, tym, w tym przypadku? Czyli co? Trzeba zamknąć firmę, wyrejestrować, sprzedać?
1: Ja jeszcze próbowałam ratować tę firmę. W cudzysłowie teraz powiem. Nie brałam kredytu, bo mm -hmm. nie chciałam kredytu. Natomiast podjęłam decyzję, żeby te samochody jeździły w Polsce. Okay. Szukałam zleceniodawców bezpośrednio, czyli nie przez spedycję, mm -hmm. żeby mi nie obcinali dodatkowo stawki, tak. mhm. tylko bezpośrednio I na przykład jeździłam dla cukrowni w Kostyniu jeździłam dla firmy Eurocash bezpośrednio mhm. bez pośredników ale frakty nie wzrosły i i tak koszty związane z paliwem przekraczały czy dochodziły do 80%
0: dochodów. dochodów no tak
1: i nie dało się tego już w pewnym momencie poskładać w momencie kiedy przestałam płacić leasing, musiałam ten samochód oddać.
0: Okej. Okay, czy leasing rozliczył, wziął samochód i rozliczył i z tego tytułu też powstały zaległości?
1: Leasing wziął samochód, a dokładnie po roku użytkowania tego samochodu leasing sprzedał samochód poniżej 50% jego wartości.
0: No tak, z takimi sytuacjami właśnie wielu klientów się borykało, że mieli prawie nowy samochód, który był wart określoną kwotę według rocznika, a leasing sprzedał za dużo niższą kwotę, a resztę sobie zażyczył od leasingu. Poróżnicę przyszedł do mnie tak. jako
1: formę odszkodowania. Formę
0: odszkodowania, dokładnie. I czy można było coś z tym zrobić? Czy tu się nałożyły jeszcze jakieś okoliczności, czyli mamy raczej do rozliczenia leasing. Byli pracownicy, były ZUSy. Co w takiej sytuacji. Co, co, co Pani zrobiła?
1: W momencie, kiedy dam samochód do leasingu, no, próbowałam z nimi rozmawiać, ja próbowałam rozwiązać to jeszcze inaczej, przed oddaniem samochodu szukałam kogoś, kto przejąłby ode mnie ten leasing.
0: O, to też jest rozwiązanie. Mhm. Ale
1: nie udało mi się znaleźć takiej osoby, w związku z czym no, samochód został mi odebrany, po miesiącu sprzedany no i już od razu wezwanie o odszkodowanie. Mhm. Natomiast drugi samochód, ponieważ był mój, mój osobisty, cały czas jeszcze próbowałam, żeby jeździł, żeby, żeby zarabiał. zarabiał. Natomiast no nie udało się tego Tak, to był połączyć. 2012 rok. Wtedy to był już 2013 13 nawet. tak. Więc y, udało mi się spłacić pracowników, mhm. nie udało mi się spłacić ZUS-u całego i nie udało mi się tego odszkodowania i miałam jeden kredyt. Mhm. I z tym zostałam. Zamknęłam działalność w grudniu 2013 roku. W międzyczasie jeszcze przed zamknięciem działalności pytałam się, byłam w prawników, pytałam się, co ja mam zrobić. No właśnie. Prawnik mówi tak, nie ma pani majątku, nie ma pani po co składać. Mhm. W związku w ogóle o upadłość. I wtedy jeszcze były takie przepisy, które dawały mi rok po zamknięciu, tak? Rok po zakończeniu działalności ja mogłam taki wniosek złożyć i nikt mi o tym nie powiedział,
0: nikt. No właśnie, ponieważ ta sprawa Panie Wiolety toczyła się jeszcze za czasów w ogóle funkcjonowania ustawy z 2003 roku, kiedy obowiązkiem przedsiębiorcy było złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy były długi. I proszę Państwa, co to znaczyło złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Tak jak słyszymy złożyć formularz do sądu, że jesteśmy niewypłacalni i opłacić to. Natomiast tego nikt nie podpowiadał. Do 2016 roku nie było wiedzy dla osób prowadzących działalność gospodarczą, że w ich przypadku, żeby te długi się nie ciągnęły, wystarczy złożyć formularz, no, no, formularz wniosku, tak? Czy no, no, tam jest dużo załączników, ale przedłożyć sprawę do sądu i wystąpić o ogłoszenie upadłości ale tego nikt nie podpowiadał. Właśnie odpowiedzi były takie, no nie ma Pani majątku, Pani nie stać, to nie ma Pani po co iść do upadłości. Oczywiście Pani Wioleta by nie dostała upadłości, ale wywiązałaby się z obowiązku przedsiębiorcy, że taki obowiązek miała. I to w kolejności Pani Violety sytuacji po prostu sprawa zakończyłaby się dużo wcześniej. Natomiast to, że nikt nie powiedział, nie poinformował, no bo tej wiedzy nawet do dzisiaj jest mało, że obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie wniosku do sądu, a nie ogłoszenie upadłości przez sąd. Naszym obowiązkiem, szczególnie prezesów, spółek jest pamiętać, że w terminie obecnie 30 dni taki wniosek należy złożyć. A jak na to podejdzie do tego sąd, czy on ogłosi czy nie? To już nie ma znaczenia. Ważne, że my wywiązaliśmy się z naszego obowiązku. I tutaj pani Wioleta w tym 13 roku, będąc w kilku kancelariach, no, nie dowiedziała się tej podstawowej rzeczy, że jej obowiązkiem jest złożyć wniosek do sądu. No i potem jakie były konsekwencje, bo my poznałyśmy się z panią Wioletą w 2015 roku.
1: Proszę, pani Violeta się już uśmiecha, więc
0: proszę powiedzieć jak to było.
1: 2015 rok zaczęły się od początku roku gdzieś pojawiać informacje, że weszły poprawki do ustawy prawo upadłościowe, które pozwala złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta. I pamiętam, oglądałam program Uwaga, w którym pani Lucyna o tym mówiła. No to ja mówię nic innego, tylko szukać. Jak ją znalazłam w internecie, jeszcze zobaczyłam, że jest z Poznania, no to nic, tylko telefon dzwonię. Spotkałyśmy się, pamiętam, w marcu. Ja już w kwietniu miałam dokumenty i w kwietniu po raz pierwszy złożyłam wniosek do sądu w Poznaniu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.
0: Pamięta Pani te swoje emocje, jakie były wtedy? Pojawiła się informacja, że jest szansa, ale przez dwa lata, od 13 roku, od grudnia, kiedy Pani zamknęła działalność, no do tego 15, no to jednak jak się żyło z tym obciążeniem, wiedząc, że są długi?
1: Powiem tak, ja żyłam nie tylko w poczuciu ogromnego wstydu, ale też i strachu, bo ja jedynie co miałam, to pamiętam, to miałam ten strach, że przyjdą po mnie, zamkną i odbiorą mi córkę. To były moje myśli wtedy. Strach. Mhm. Strach i wstyd. To były te, te dwie emocje, które przeważały u mnie. Natomiast ten 2014, ja bardzo mało pamiętam z tego roku, bo, bo, bo to były takie te przychodzące pisma, wezwania to jest trudne do opisania, tak naprawdę. Co człowiek czuje, widząc Tą masę tych dokumentów.
0: I niemoc, bo nie ma pieniędzy, żeby to spłacić. nie niemoc
1: i nie ma znikąd pomocy, bo, bo, mhm. bo wszyscy mi wzdrygali ramionami. Pani nic nie może zrobić. Pani ma spłacać. Mhm. A jak spłacać, kiedy jest człowiek na bezrobociu i nie chcą go zatrudnić?
0: No właśnie, i Pani jeszcze o tym opowie, bo ta sytuacja jest do dzisiaj, że osoby, które mają zajęcia komornicze, no firmy niechętnie chcą zatrudniać takie osoby. I co, udało się Pani znaleźć pracę? Jak to wyglądało? Nie, zajęcia
1: komornicze to jest jedno, a drugie były przedsiębiorca. No tak. To jest też takie, takie stygmatyzowanie, że ja nie wiem dlaczego, bo ja nigdy nie usłyszałam odpowiedzi wprost, dlaczego hmm. nie chcą, ja się tylko mogę domyślać nie chcą, bo, bo, co, bo za dużo człowiek wie, mhm. okay. nie wiem, ja nie, nie znalazłem odpowiedzi do dzisiaj.
0: Czyli przez te dwa lata, do czasu kiedy nie, nie pojawiła się ta bo nowelizacja nowe ustawy, była właśnie w 2015 roku, gdzie umożliwiono konsumentom prostszy dostęp do tej ustawy i skorzystania z upadłości, bo wcześniej obowiązująca ustawa no, miała duże restrykcje. Trzeba było mieć majątek i pieniądze. A gdzie osoba, tak jak na przykład Pani Wioleta, gdzie nie dość, że są długi, to jeszcze nie można znaleźć pracy, miałaby mieć pieniądze na to, żeby w ogóle złożyć wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości. Pamiętam ten czas, jak Pani tutaj do nas przyszła i opisywaliśmy tę sprawę. No i Panią Wioletę właśnie spotkała w sądzie w Poznaniu ta sytuacja, gdzie sąd no widział, że tak, no jest dzisiaj Pani konsumentem, no są te długi, ale oddalił wniosek z powodu tego, że miała pani Wioleta obowiązek złożyć wniosek jako przedsiębiorca, tylko złożyć wniosek. No ale jak już raz pojawiła się nadzieja, no to co? No trzeba było po prostu wycofać ten wniosek i po prostu szukać rozwiązania gdzie indziej.
1: No u mnie sytuacja była taka, że w tym 2015 wczoraj czerwcu zostałam właśnie odrzucona przez Sąd Poznański z tego tytułu, o którym pani mówiła, natomiast napisałam jeszcze zażalenie mhm. do Sądu Okręgowego najpierw,
0: o, i co mając się nadzieję,
1: że, że Sąd Okręgowy jednak spojrzy na mnie mhm. inaczej. Sąd Okręgowy potwierdził postanowienie pierwszej instancji.
0: Czyli, że, jako, że nie, nie spełniła pani swego obowiązku, będąc przedsiębiorcą, bez majątku, i nie złożyła tego wniosku o ogłoszenie upadłości. I sąd oddalił. Czyli tak naprawdę można było pomyśleć, że droga zamknięta, sąd się nie przechylił, ale nie dla pani Wiolety. Nie dla pani Wiolety. Bo chcę powiedzieć, że przecież no, dalej, dalej były poszukiwania, co można zrobić, żeby jednak z tego wyjść
1: znalazłam informację, że można składać kolejny wniosek. Nie trzeba czekać 10 lat, tak jak mi sugerował sąd poznański, bo tak było w uzasadnieniu, że mogę czekać 10 lat i po 10 latach składać. Dowiadywałam się, drążyłam, że mogę składać częściej, nie mam zakazu. Mhm. W związku z czym znalazłam tymczasową pracę w Warszawie i w 2000 w 2017 roku złożyłam kolejny wniosek do sądu rejonowego w Warszawie.
0: Okej, okay. czyli widzicie Państwo, nie warto się poddawać i trzeba drążyć i szukać i pytać. Tak, ja tutaj potwierdzam, że faktycznie ustawa i przepisy mówią w ten sposób, że po 10 latach można złożyć dopiero wniosek, jeżeli już raz ogłoszono upadłość, a Pani Wiolecie nie ogłoszono upadłości, dlatego mogła złożyć kolejny raz. Także tak, tutaj dokładnie ta interpretacja prawa tak mówi, że była ta możliwość i Pani z niej skorzystała. No i co ta Warszawa?
1: Warszawa podtrzymała poznańskie postanowienie.
0: Czyli dalej fiasko.
1: Kolejne odrzucenie było w 2017. Złożyłam kolejny wniosek w 2018. W 2018 znowu zostałam odrzucona w Warszawie. To były jakieś takie powody, dla których dopatrzono, dopatrzono się błędów i złożyłam zażalenie do mm -hmm. Sądu Okręgowego, ale warszawskiego tym razem. I w 2019 roku, w lutym bodajże, Sąd Okręgowy dopatrzył się błędów Sądu Rejonowego i mój wniosek wrócił do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego. I Sąd Rejonowy po wezwaniu mnie w lipcu 2019 roku przyznał mi w końcu upadłość.
0: No więc, proszę Państwa, proszę zobaczyć. W 12 roku wypadek samochodu, czyli zaczynają się już y, trudności w prowadzeniu firmy, tak? Pierwsze takie kłopoty. 12, potem 15 pierwszy wniosek, 17, 18, 19. Więc ile, ile siły Pani Wioleta musiała mieć, żeby po prostu dobrnąć tak, do tego momentu, a to jest dopiero
1: ogłoszenie upadłości. Czy Pani sprawa nadal trwa? Tak, Milena, moja sprawa nadal trwa, ponieważ w tej chwili czekam na postanowienie o planie spłaty.
0: Okej, okay. czyli od, po dwóch latach od ogłoszenia upadłości, gdzie nie ma majątku?
1: Nie było majątku, nie było żadnego.
0: majątku, nadal Nadal sprawa jest w toku. Tak. Nadal czekam. Nadal Pani czeka. A pamięta Pani jaki był w ogóle dług? Ile tego było? Jaka to była kwota w końcu po tylu latach? No bo to przecież cały czas odsetki rosły, 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 rosły.
1: Ta kwota na dzisiaj z tego co pamiętam z listy wierzytelności dochodzi do 200 tysięcy.
0: A pierwotnie? Pierwotnie Pierwotnie było? było około 100. No więc proszę zobaczyć co to się dzieje, jak szybciutko rosną odsetki, koszty, jak po prostu my nic nie robimy, tak? To, to jest po prostu machina, która tylko nas pogrąża. Czyli co? Czyli jeszcze nie wiemy, czy będzie plan spłaty. Wiemy natomiast, że może on być maksymalnie trzy lata. Tak. 3 lata.
1: Ale ile nie wiemy, bo, no, bo cały czas czekam na postanowienie.
0: Tak, no ja tylko dodam, że faktycznie w Warszawie obecnie Sąd jest przykorkowany poprzez ilość spraw i bardzo długo wszystkie decyzje są podejmowane i się długo czeka. Natomiast ja jeszcze jedną rzecz chciałabym, bo Pani miała determinację. No rodzina? Mówiła Pani o córce? Czy to było tym motorem, który pchał do tego, żeby jednak się nie poddawać? Bo przecież nie jedna osoba by powiedziała, nie, ja nie odrzucam to, tak, nie idę dalej. A Pani jednak...
1: Tak. Tak, córka była no była taką, taką osobą, która stawiała mnie do pionu tak naprawdę, bo jak to się wydarzyło w 2012 roku, córka miała 4-latka. I teraz, I teraz co? Ja sobie zostawię sobie jej to, to wszystko na głowie? Jak ona będzie, wejdzie w dorosłość i, i zostawię jej długi? Mhm. Pomysły były też takie, żeby po prostu wszystko zostawić i wyjechać za granicę.
0: No tak, ale długi by tam zostały. zostały i sytuacja no... byłaby dalej nierozwiązana.
1: Byłaby być może jeszcze gorsza za jakiś czas, więc mm -hmm. no chciałam, chciałam to załatwić, nie chciałam, żeby to gdzieś tam z tyłu głowy wisiało, nie chciałam tego załatwiać, zamiatać pod dywan, tylko chciałam mieć sytuację czystą. Tym
0: bardziej, że nie było tutaj a nie Pani winy, to po prostu były sytuacje zewnętrzne, które do tego doprowadziły. Tak? Pani zrobiła wszystko, żeby z tego wyjść od razu na samym początku w 2013 roku. Bo gdyby tylko podpowiedziano Pani, że może Pani taki wniosek złożyć,
1: to by to się wszystko skończyło dużo wcześniej. Tak, ja bym to inaczej zupełnie rozegrała. Mając tę wiedzę dzisiejszą, przekładając ją do sytuacji mojej sprzed tych siedmiu lat czy ośmiu, Zupełnie inaczej bym, bym to. Wcześniej bym tę firmę zamknęła. Przede wszystkim. Nie zastanawiałabym się nad ratowaniem firmy. Tak. Tylko zamykać i czyścić.
0: Tak, nie w... iść dalej, tak.
1: bo koszty, rosną koszty.
0: Dokładnie. Czyli w momencie, kiedy był ten wypadek, to nie brać kolejny samochód, tylko po prostu zamknąć to, tak. wyczyścić tak. i najwyżej później zastanowić się, czy, tak. czy to było to, czy są nowe kontrakty, bo jak już się łata stare, no to po prostu. No, to nie jest dodatkowy, nie, nie da się, da się wyjść. wyjść. Moim nie da się wyjść. Mówiła Pani, że trafiła Pani do fundacji w 15 roku. Bo tak, faktycznie zdamy się od 15 roku. Czuła Pani wsparcie z naszej strony?
1: Oczywiście, że tak. Fundacja po pierwszym naszym spotkaniu, jak zobaczyłam, to światełko w tunelu. Gdyby nie to światełko, to naprawdę nie wiem, ile bym jeszcze tkwiła w tym, w tym poczuciu wstydu i strachu, bo te, te dwa uczucia pamiętam dokładnie I, mm -hmm. i, i na pewno nasza rozmowa i wsparcie polegało na tym, żeby się tych dwóch negatywnych uczuć pozbyć. pozbyć.
0: Mm -hmm. Super, bardzo Panie Violeto dziękujemy. Mam nadzieję, że ta historia też dla Państwa będzie takim wskazówką, tak? że nie warto się poddawać, warto walczyć o siebie. Więc piszcie do nas, co myślicie o tym, a jednocześnie zapraszam na Facebooka, zapraszam Państwa na naszą stronę mojaupadłość.pl oraz na kanał na YouTubie, tak, kanał Lucy Dasuj. I piszcie, proponujcie, o czym jeszcze chcecie usłyszeć. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, do widzenia.
1: Dziękuję, do widzenia.